0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIF, o podcast do TIF Design. O podcast sobre design, para designer. Sobre criatividade, tecnologia, mercado, carreira freelancer. Enfim, a gente fala sobre um monte de coisas que são relacionadas à nossa área de atuação, ao nosso segmento, que estão intrínsecos, né? A design, a tecnologia. Então, chega mais, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Sobre tudo isso daí que está envolto aqui dentro do Pitacos do Tiff. O Pitacos acontece normalmente às quintas-feiras, 7h30 da noite, ou melhor, a partir das 7h30 da noite, né? Que nem sempre é exato, lá no YouTube. Então você pode ver ao vivo, pode participar do chat, principalmente se tiver convidado. Episódios gravados que são monólogos que nem esse, somente eu. Então você vai ter que me aturar aqui nos próximos minutos. Mas os episódios com os convidados. São bem legais, divertidos. Não que eu não seja divertido, né? Eu sou legal. Você acha? Legal. Eu sou legal também, né? Sozinho eu também sou da hora, mano. Uh, dá aquela força. Mas os episódios com os convidados acontecem no, no estúdio, né? ao vivo, presencial. E vocês não têm noção como é outra vibe. Realmente, presencial é muito, muito, muito melhor. Dá pra puxar algumas coisas que não daria no online. Dá pra sentir a energia, algumas coisas que vocês no online não percebem. Inclusive, até em palestras... Eu percebo isso quando a pessoa, eu, eu quando faço palestra, por exemplo, presencial, eu foco muito no público lá, eu interajo muito com o público. E aí algumas pessoas acabam não entendendo, algumas piadinhas, algumas questões que o pessoal lá tá cascando o bico, tá interagindo, mas que no online a pessoa às vezes até interpreta errado, porque não tem essa energia, não tem essa vibe. E presencial é diferente, por isso que eu quero fazer presencial e vou continuar fazendo, né? os episódios do Pitacos, também faço semiose que é o outro podcast que eu faço com o Matheus, e eu trago os convidados e tento puxar a, as óticas de vidas dessas pessoas, as experiências que elas passaram, é, os relatos, enfim, para que a gente é, consiga puxar, filtrar e, e pegar alguma coisinha que seja útil para o nosso crescimento profissional, do nosso crescimento pessoal, fazer uma reflexão a partir da experiência, das dicas das outras pessoas, né? E aí a gente vai realmente aumentando o nosso repertório e vai melhorando como profissional e como pessoa, né? O Pitacos do Tiff tá disponível aí para você no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple e tem mais plataformas de podcast, eu não sei qual que você escuta, mas Independente disso, deixa o like, se inscreva, favorite, é, dá coraçãozinho, adiciona na, na lista aí de... de, de, é, de não é de música, né? De, na playlist, enfim... Agora eu esqueci o nome como é no Spotify. Mas faça essas ações, tá? O que der para você interagir, interagir. Se quiser compartilhar no Instagram, compartilha, porque eu recompartilho todas as pessoas que me marcam lá no Instagram. Então, muito obrigado. E com isso você vai ajudar esse projeto a crescer, porque o podcast foi feito para eles, né? Como eu já até falei em outras ocasiões, né? eu gosto muito de rádio. para mim é uma satisfação fazer esse tipo de podcast, esse tipo de conteúdo, porque pega um pouquinho, né? É, um, é tipo um pouquinho de rádio, né? Apesar de ser vídeo também. <risos> Bom, o episódio de hoje eu vou trazer uma coisa útil aqui pra você, né? Eu espero que seja, porque sabe que o podcast de fazer umas coisas meio nu, porque eu tenho a quinta série... Né, que reside em mim, inclusive ela salda a quinta série que reside em você, e também pra gente poder dar um pouco de risada, porque senão a gente fica doido, né? A gente precisa ter arte, a gente precisa ter humor na vida, senão a gente não sobrevive. É muito... Nossa, é... meu pai gosta de assistir da Atena, né? Às vezes ele tá assistindo da Atena, mano do céu, é cada notícia que você vê que desanima, é gente invadindo escola, é governo pegando... É... Enfim, é cada coisa, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de humor, mas... Além dessas coisinhas inúteis, eu tento trazer algumas coisas úteis que venham a somar na sua trajetória profissional, que quiçá, pessoal, como as que eu vou falar hoje. Eu vou conversar contigo sobre erros que podem estar atrasando a sua carreira profissional ou erros que podem atrasar a sua carreira profissional. Não só profissional, pessoal também, mas como é que é um podcast de design, né? a gente acaba direcionando mais para o profissional apesar que eu não acho que dá para separar totalmente a nossa vida pessoal da profissional. Até, penso assim, se você encontrar uma pessoa que é ruim pessoalmente, não tem como separar assim, ela é boa profissionalmente, né? Ela pode até ser boa tecnicamente, mas para trabalhar com ela no dia a dia deve ser ruim. Ela vai, sei lá, pirlubriar, se vai fazer alguma coisa que vai puxar seu tapete em algum em algum momento. Então, o pessoal tá muito ligado com o profissional, né? Eu não penso que dá para separar muito. Por isso que as, as lições dos os aprendizados acabam servindo até para ambos os lados. Bom, eu trabalho com, com design desde 2009. E design e tecnologia, né? Eu sempre estava envolto a design digital. Né? Trabalhei um pouquinho sobre como front-end. Eu tive o privilégio de começar já a trabalhar nessa área. Não tive que trabalhar em outras, né? Eu me lembro que até na época eu tava procurando emprego, já até emprego de telemarketing pra mim, quando eu tinha 17 anos, por aí. É, até de mecânico, <risos> tinha um, um amigo meu que trabalhava numa mecânica, e falou, oh, vamos lá, vamos puxar uns, uns carros lá. E aí a minha irmã, que morava comigo na época, ela falou, não, segura aí, vai estudar, vai estudar, vai ver o que você quer, não precisa é, começar a trabalhar agora, né? Porque você não tá passando fome, você não tá passando necessidade, vai estudar. E aí depois você começa a sua carreira. E foi o que aconteceu, né? E eu sou bem grato a isso. Então eu já comecei a trabalhar com design mesmo. Foi o meu primeiro trabalho. E tô com isso desde então. E provavelmente vou ficar com isso até ficar mais velhinho. Se não ficar literalmente só com design... <risos> vou ter alguma coisa em volta a design, próxima a design, com certeza. Durante a minha trajetória eu cometi muitos erros. Eu vacilei demais. Acertei também, né? Acho que eu estar aqui é uma parte desse acerto, né? Me encontrei comunicando, ensinando, passando é, o, o pouco que eu sei sobre design e, e também as, as experiências para outras pessoas, né? Estou bem grato a tudo que eu conquistei. E tem alguns erros que eu cometi, que eu vou apontar aqui para vocês, que espero que você não cometa. Ou se estiver cometendo, né? Perceba e comece a corrigir o seu rumo, beleza? Então vou apontar aqui alguns erros que podem estar travando a sua carreira, que podem estar atrasando a sua carreira. Se, ou se não estiverem atrasando, podem atrasar se você os cometer, né? O primeiro erro que eu quero apontar para você é não construir uma base de conhecimento, é não estudar de forma mais aprofundada. É ficar só superficialmente, é querer pular etapas, é querer realmente aprender ali só o que é fácil, né? Não se aprofundar na área. Uma das coisas que vão fazer diferença ao longo da sua carreira profissional não é necessariamente você saber mexer numa ferramenta, não é necessariamente você... Saber utilizar determinado plugin, determinada tecnologia. Não que essas coisas não sejam importantes, mas o que vai fazer diferença mesmo, e principalmente a gente olhando num futuro que as inteligências artificiais estarão cada vez mais presentes e substituindo tarefas que nós realizamos hoje em dia, e sim, designers também vão entrar nessa. Também terão tarefas que a inteligência artificial já está fazendo e vai fazer ainda mais, né? E que a gente vai precisar fazer ou que as pessoas vão... Conseguir autonomia graças a esses robôs, né? Por isso que você precisa se aprofundar na matéria que você se propõe a trabalhar. Na matéria que você se propõe a estudar. É importante você ter uma base de conhecimento de design. Eu vejo muitas pessoas que trabalham com design que não tem conhecimento mínimo sobre design. Conhecimento mínimo sobre design visual, por exemplo. O pessoal começa muito a trabalhar com uma ferramenta, por exemplo, com o Canva da vida, e ficar trabalhando com o Canva, e às vezes a pessoa cria uma coisinha até bonita, ali devido a um olhar mais aguçado que ela tem, enfim, e não se aprofunda. Só que quando surgirem, ou melhor, quando surgir projetos diferentes, quando aumentar o sarrafo, a dificuldade dos projetos que você for encarar pela frente, quando... Tiver uma diversidade, né? uma, plura, uma pluralidade de projetos, de clientes para você atender. Enfim, você vai ter dificuldade, porque você não se preparou, você não criou os alicerces, você não se aprofundou, você não estudou. Pode parecer chato, algumas vezes né? Pode parecer até trivial isso aqui que eu tô falando também. Mas é importante ressaltar, falar que você precisa ter uma base de design. Você precisa ter uma base de design por completo, né? se possível. Então, você entender sobre a parte de, de projeto, de pesquisa, de concepção é, do, do design, até mesmo aquela base de design visual, que é tipografia, que é cor, que é gestalt. Você não vai aprender isso de uma hora para outra. Você não vai ficar expert nisso de um dia para o outro. É uma construção, dia após dia. Mas você tem que ter isso em mente e tem que ter esse esforço de estar tá estudando, estar tá se atualizando, de estar tá propondo né, para si mesmo sair do lugar, a, a aprender coisas diferentes, a experimentar coisas diferentes. Né? É, às vezes a gente fica muito preso a uma determinada área, a uma determinada ferramenta, esquece de, de construir os nossos alicerces. E esses alicerces são muito mais importantes do que ficar com a cabeça fechada somente em um determinado segmento, em uma determinada área, ou até mesmo uma determinada ferramenta. Por isso, que aprenda design, sabe? Estude design, tem esses alicerces básicos de design. Como que eu faço isso? Como que eu aprendo isso? É uma construção. Então, você vai... Aprender através de livros, através de, de participar de eventos, você vai aprender isso a partir de cursos, de cursos, seja é, tradicionais, faculdade, enfim, cursos online. É uma construção. Mas é importante estudar, é importante continuar construindo a sua base, a sua estrutura, o seu background, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Tecnologias vão e vêm, possibilidades de trabalho também sempre aparecem. Mas é, e algumas outras morrem, né? Mas a sua base de design não muda. Não muda. Não muda. Por isso que é importante você pensar nisso, você começar a se aprofundar nisso. E não precisa ser, como eu disse, né de uma forma é, precipitada. Nossa, vou entrar aqui é, num ritmo de estudar sem parar, de. de. de sei lá. Comprar trocentos cursos, como a gente viu na pandemia, né? A galera comprando vários cursos, louca, querendo saber, nossa, eu preciso saber de tudo, etc. Não, não é isso. É, é, é o pensamento, sabe aquela palavrinha que os, os coaches adoram utilizar? Mindset? É o, é o mindset, assim, é o, é o pensamento voltado para design. Só que no caso, para sua carreira, né? Para o seu background, para a construção do seu perfil profissional. Por isso que eu acho super importante você se aprofundar. Então, se aprofunde, tá? Não fique só na parte superficial da coisa, não. Procure se aprofundar na área que você está atuando. Procure aprofundar o seu conhecimento em design. O segundo erro que pode atrasar a sua carreira profissional é justamente não assumir riscos. Você precisa assumir riscos. É difícil. Dá medo. Mas é necessário. Eu sei que quando você tem uma idade um pouquinho mais avançada, não estou nem falando pessoal de terceira idade, ou é um pessoal aí balzaca, sabe? Balzaca é, é tipo 30 e poucos anos, é, sei lá, 40 anos, enfim. É mais difícil assumir risco, porque você tem boleto para pagar, você tem filho, talvez você tenha mulher, marido, você mora sozinho. É mais difícil, você vem de uma área diferente, você já tem uma formação diferente, você já viu outras coisas, né? já trabalhou de outras maneiras, é mais difícil. Mas mesmo assim você precisa assumir riscos, dá para assumir riscos calculados. né? Você precisa tomar iniciativa, você precisa estar aberto para experimentar novas coisas, é, fazer coisas que você nunca fez. É, experimentar outras coisas. Eu não tô falando de, de droguinha, né? Enfim, até porque depois dos 30, meu irmão, você ficar experimentando novas coisas, tem que tomar cuidado, viu? <risos> tem que tomar cuidado. Mas, enfim, experimentar novas áreas, né? Novos conhecimentos. Se desafiar. É mais ou menos sobre isso. E dá pra calcular o impacto, né? Desse risco. Então, você calcula o impacto desse risco, se planeja, se prepara. Por exemplo, se você tá migrando de área, você vem de uma outra área e tem essa faixa de idade aí, 30 e poucos anos, talvez você vai ter que começar a ganhar menos do que você ganhava na outra área, não sei, pode ser, talvez você tinha um cargo de, de liderança, de gerência, talvez você tenha que vir com um cargo, um, ou melhor, com um cargo de júnior, de pleno, não sei, então você acaba assumindo riscos, né, mas são riscos calculados, são riscos previsíveis, e aí você faz todo um estudo analítico, pensa bem e vai pra cima. Infelizmente, não tem como evoluir na carreira profissional sem assumir riscos. A gente fica com medo de errar, mas o erro é inevitável. Eu tenho muito medo de errar, né? Eu, bicho... Vou dar palestra, por exemplo, dá medo, às vezes. Em projeto novo dá um medo... Mas, às vezes, você vai conversar com alguém também, né? Tipo, você fala, caramba, será que essa pessoa vai me responder e tal? Será que ela vai me ouvir? Como que vai ser? Mas, assim, o medo nem sempre é racional, né? Ele é importante na nossa vida, na nossa sobrevivência, mas nem sempre ele é racional. Tem que assumir riscos. Tem que assumir riscos. E se você tá iniciando... Se você é diferente desse perfil que eu citei agora... Tem 18, 20, 20 e poucos anos... Tá na faculdade agora... Ou começou a trabalhar... Tem sua família... Você ainda não constituiu família... Tem seus pais vivos... Tem alguém pra te dar um suporte ali... Caso você fique sem dinheiro, por exemplo, né? Pô... Aí é sem talvez... Aí, meu irmão... Vai pra cima, compadre... Aí não tem talvez... Entendeu? Você vai pra cima porque a hora de errar é essa, a hora de testar é essa, então você entra numa empresa, não gostou, sai, Se você vai para uma área, não gostou, faz outra, faz outro curso e vai testando. Esse é o um momento, porque quanto mais velho você fica, maiores são as responsabilidades, não só contigo, consigo mesmo, mas com outras pessoas, outras pessoas vão sendo inseridas dentro da sua vida, com filhos, mulher, marido, enfim, e fica mais difícil. Você também não tem tanta energia. Muitas vezes você não tem tanta saúde. né Não tem tanta paciência. Por isso que se você tá num momento de início, vai pra cima, meu irmão. Vai pra cima. Sem assim, talvez... Tem menina, menino que tá ouvindo agora. 18, 20 e poucos anos. É, 18 anos ou 20 e poucos anos. Não interessa. Vai pra cima. Vai pra cima. Não fique preso a... A, a julgamentos, a, a medo de errar, enfim. Vocês sabem que quando eu criei o blog, eu ouvi, eu lembro, como se fosse hoje, né? Na faculdade, a galera, não a galera, não, uma pessoa, basicamente, falou assim pra mim. Ué, mas você vai criar isso pra quê? Tem tanto blog já de design, vai fazer isso pra quê? A maioria das pessoas gostavam, assim, me, me reconheciam, né? Até algumas outras, hoje em dia eu encontro, me reconhecem e tal, você sente que é, que é verdadeiro. Mas eu ouvi esse tipo de coisa no começo. Riram também do meu nome quando eu falei, ah, vou colocar o um nome aqui, David Art. Nossa, que riram? Vixe, me zoaram. Aí eu falei, ó, oh, você vai me ver palestrando ainda, não sei o quê. Aí riram e tal, que não sei o quê. Hoje já são as mesmas, as mesmas pessoas que, que ficam curtindo minhas coisas no, no Instagram, sabe? É, a gente não pode se prender a esse tipo de, de sentimento, de pessoas, de comentários, né? É, eu vou muito pra cima, assim, quando eu quero uma coisa, eu, eu mando mensagem, eu mando e-mail, tento contato com o WhatsApp, tento fazer network, vocês não tem noção. E eu recebo muito não, muitas pessoas me deixam no vácuo, e tá tudo bem, tudo bem, deixou no vácuo, meu irmão, eu vou pro próximo, entendeu? Fico esperando, você. não. Não quis, eu apresento a oportunidade pra outra pessoa, uma hora a, a, a oportunidade vai aparecer. Uma hora aquilo que eu acredito, outra pessoa também vai acreditar. E aí a gente vai fazer algo legal. Eu penso assim, eu não tô ligando muito mais para <risos> se eu tô certo. É, ou na verdade, se, se eu vou errar ou não, o que as pessoas vão pensar. Eu faço o que eu quero, o que eu acho certo. O que eu acho certo, né? para mim e para vocês também, né? Que eu quero passar algo útil para vocês. Então, porra riscos, tá? Porra riscos. É importante. Esse é um erro que atrasa muito sua carreira. A gente não apresenta o nosso portfólio, a gente não fala o que a gente faz por medo do que as pessoas vão falar. Eu já vi gente falando assim, ah, não vou publicar meu trabalho no Behance, porque não é do nível do Behance. Você acha mesmo que as pessoas vão ficar olhando seu trabalho no Behance, meu irmão? Você acha mesmo? Pô, você, as pessoas só vão encontrar seu trabalho se você mandar o link. O Behance é gigante. Ninguém vai ficar olhando seu trabalho. Uma ou outra pessoa vai esbarrar sem querer em você ali. E mesmo assim você acha que a pessoa vai perder o tempo dela falando Nossa, que trabalho ruim Nossa, esse daqui é o que? É o Fernando? Nossa, Fernando, pelo amor de Deus, hein? Ô fulano, olha que merda o Fernando tá fazendo aqui Você acha que alguém perde esse tempo assim, né? Não As pessoas estão andando pra gente Então, corra riscos Tem que correr riscos É, eu tá aqui, é uma prova disso Eu corri muito risco né, Pra poder fazer esse conteúdo pra vocês Então, corra riscos o próximo ponto que eu quero passar para você e pode prejudicar a sua carreira profissional é querer crescer a qualquer custo. Você fazer de tudo sem filtro, muitas vezes sem escrúpulos para poder crescer na sua carreira profissional. Não vale a pena. Não vale a pena. É ter paz é a melhor coisa que você tem, né? É ter paz e saúde é o que você precisa. O resto você vai pra cima consegue. Você pode estar endividado, você pode estar com cartão devendo, boleto, etc. Você tendo saúde e tendo paz, ter a sua consciência tranquila, você consegue ir pra cima, você dá jeito. Pô, se precisar, vai vender latinha, vai fazer não sei o que, cara. Faz um bico, vai pintar a casa dos outros. Mas você consegue. Agora, quando você não tem saúde e quando você faz de tudo, né? E sem sem pensar, passando por cima de outras pessoas... puxando o tapete de outras pessoas... Para crescer... uma hora a conta vem... uma hora a casa cai... não tem como fugir... não tem como fugir da, da lei da semeadura, né? por isso... você precisa ter um filtro... você precisa saber que... a sua carreira profissional... é uma maratona... não é uma prova de 100 metros... E eu não sei se você já fez uma prova de rua. Eu não sei se você já fez. Você já fez? Eu, eu corri algumas provas, né? Nunca corri prova longa, não. Tipo, só prova de 5km, 8, máximo 10. Nunca corri prova, sei lá, de 15km. A partir de 15, 20, 30, né? Como uma maratona mesmo, que é 42, se eu não me engano, quilômetros. Nunca corri. Mas prova de rua é legal. Sempre quando eu corro, sempre uma vibe positiva, assim, né? Sempre uma vibe legal. Principalmente as corridas mais raiz, assim. Aquele povo que não paga aquelas provas gratuitas, você vê uma vibe da hora mesmo. Mas uma coisa interessante nessas provas é que você tá correndo ali pra superar você mesmo, pra superar o seu próprio tempo. Cada um corre no seu ritmo e as pessoas não tão ligando se você tá correndo atrás delas está correndo na frente não porque elas têm um objetivo objetivos delas é com o próprio tempo delas é superar o tempo que elas fizeram anteriormente às vezes é completar a prova é conseguir completar a prova e os objetivos são diferentes o objetivo de quem larga na elite por exemplo é ganhar só vive daquilo o meu objetivo é superar o meu tempo é ter uma melhor condição de de, de vida assim que, em questão de saúde é provar pra mim mesmo que eu consigo completar uma prova, por exemplo, de 10 quilômetros. E não tem julgamento, as pessoas não param pra, pra olhar o que você tá fazendo, sabe? Cada um tá no seu ritmo. E a prova, ou melhor, e a sua carreira é mais ou menos nesse sentido. É você correndo de forma constante pra alcançar o seu objetivo. E a cada prova que você faz, né, você vai ganhando mais performance, você vai tendo mais cagoete ali para poder ter um melhor desenvolvimento, né? E não para, não para, não para. Não, não, é, não é uma questão de quem chega mais rápido, né? É uma questão de continuar correndo, mais ou menos assim. Enfim, espero que você tenha <risos> entendido a analogia. Mas eu vejo a carreira profissional como uma maratona, eu vejo a carreira profissional como um... um uma árvore que você planta, que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, que vai demorar muito tempo para até ela se tornar uma árvore forte, frutífera, né? E, que realmente dê bons frutos. Para mim, carreira é assim. Por isso, não adianta querer crescer a todo e qualquer custo. Não adianta querer passar por cima dos outros. Não adianta você fazer promessas mirabolantes. É aquela coisa que a gente viu no ano passado, né? Do, do rapaz que publicou lá no Instagram. Ah, seja sênior... É, Seja de o ex-designer sênior em 30 dias Não existe isso Não existe Essas, essas, essas é, Esses atalhos, sabe? Não tem esse tipo de coisa Não adianta você querer Se desenvolver de forma acelerada Não tem como Até Outro dia eu tava conversando na academia né O pessoal lá Brinca, né fala Ah, alemão você tá tomando bomba, etc Eu nunca tomei, né? Se eu tomasse, eu falaria, né? Eu nunca tomei, até pela questão da minha tireoide, que eu tive que operar. Mas quando o pessoal fala isso, fala: não, eu não tomo porque eu não tenho dinheiro, porque eu também não tenho tempo. E até quando você coloca adubo na plantinha, até quando você coloca um aditivo, você precisa se dedicar, você precisa se desenvolver. E até com bomba, por exemplo, você vai precisar ter um treino, ter uma maturidade é, corporal ali, né? De, de massa, de, de volume muscular. Porque senão não vai, porque senão você só vai gastar dinheiro. Enfim, não façam as coisas a qualquer custo. Evite esse tipo de, de, de posicionamento, né, de postura. Ser ambicioso, eu acho que é algo bem válido. A gente precisa ter ambição na vida. A gente não veio aqui para ficar na pobreza, a gente não veio aqui para é, se conformar com um estado ruim, com um estado de pobreza. A gente veio aqui para prosperar, a gente veio aqui para ganhar é, riqueza, para gerar riqueza. Eu acredito muito nisso. Só que não é a qualquer custo. Você não precisa fazer isso, tá bom? Não precisa. Toma cuidado. Vai ter muita tentação. Vai ter. Ao longo do caminho. Mas você precisa manter... A sua integridade. Porque você precisa ter paz. Né? Quando você tem paz e saúde, o resto você vai atrás. Ah, tô endividado aqui, tô com boleto, etc. É uma fase. É uma fase. Se você tá com saúde, se você tem saúde para ir atrás, se você tem tranquilidade no seu coração aí, se você deita é, de noite e não ficar arrependido é, com remorso daquilo que você fez, você dá um jeito, nem que esse, je esse jeito seja fazer uma coisa diferente. Sei lá, vou pintar a casa dos outros, vou fazer um bico. Sei lá, vou dar um jeito. Mas você dá um jeito, você consegue dar um jeito. Tá? Quando você não tem essas coisas, fica bem difícil, viu? Fica bem difícil. Esse foi um erro é que eu vi algumas pessoas cometerem e que elas depois simplesmente sumiram, viu? Do mapa. Sim. Toma cuidado. É esperar que uma empresa... Ou que outras pessoas invistam no seu desenvolvimento. Não existe isso. Por mais que uma empresa tenha plano de desenvolvimento. Por mais que você tenha network, etc. A carreira é sua. Você tem que ir atrás das coisas. Você que tem a ideia. Você que tem que ir atrás. De fazer acontecer aquela ideia. Não espere de empresa. Para melhorar. Para investir no seu desenvolvimento é profissional, não espere de ninguém, pessoa física, jurídica, é um plano seu. A gente tem um workshop que fazemos lá no SEMIOS, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. O nome já diz, é Plano de Desenvolvimento Individual, então plano da sua carreira individual. Carreira é sua, carreira não é da sua mãe, carreira não é da sua esposa, do seu esposo, não é, não é do seu filho, não pertence à sua família, à sua carreira, pertence a você. Você que tem que tomar rédea, você que tem que decidir o melhor caminho para prosseguir. Você pode errar? Pode. Aí a gente cai naquela questão de cometer riscos, né? De, de correr riscos. Faz parte, você vai errar mesmo, é inevitável. Mas você tem que assumir esses riscos, sabe? É você, você é o líder, você é o capitão. Não tem outra. Não espere que uma empresa, nossa, empresa vai investir, vai me ajudar a desenvolver... O maior interesse no desenvolvimento da sua carreira é seu, é próprio. Não, não, não atrele a sua carreira profissional a terceiros, seja pessoa física ou jurídica. Né? Você tem que ter um plano de carreira independente da empresa que você esteja. Tem que ter um plano de carreira independente da, da situação familiar que você esteja, enfim. Claro que você sempre vai levar em consideração alguns fatores... E você vai criar metas, né? Uma coisa que eu vou falar a seguir... Mas... É seu. É seu. Não delegue isso para outras pessoas. Não espere que as pessoas façam por você. Não vai rolar isso. E é bom que não role, Porque se for... Com certeza as pessoas vão escolher o caminho errado para você. Aquele caminho que você não gostaria. Então... O objetivo é seu... A sua carreira é sua... E você que tem que ir para cima para realmente fazer acontecer e desenvolver o seu plano. O próximo ponto que pode prejudicar a sua carreira é não ter um plano de ação. Você precisa ter um plano. Você precisa é, mirar na lua, mas ter um planejamento para você construir a sua escadinha para ir subindo até a lua, sabe? Eu, por exemplo, tinha o objetivo de palestrar em grandes eventos eu tive a oportunidade de palestrar para bastante gente. Público de 300 pessoas, por aí mais ou menos, né? Talvez eu até palestre para mais nesse ano. E eu pensava nisso, assim. Quando eu criei o blog, por exemplo, né? Eu pensava, pô, imagina eu lá palestrando aqui no futuro, tal, etc. Fazendo tal conteúdo para um monte de gente. Mas eu fui procurando formas de... De me preparar para isso. Então comecei palestrando em meetups, eventos menores. Palestrei para 10 pessoas, 20, 30. Aí testei uma coisa, testei outra. Comprei livro de apresentação, né? De palestra aqui do Roberto Chiaschik. Comprei curso do cara... Agora eu não lembro o sobrenome dele, mas do Rodrigo. De palestra. Eu sigo um canal aqui também sobre de palestra, que é bem legal. Enfim... Eu fui me preparando para aquilo. Ou seja, tem a meta, ou melhor, você tem um objetivo principal, que, por exemplo, no meu caso era palestrar com um público grande. Hoje em dia eu já palestro, já né? palestrei para 300 pessoas, talvez eu palestre até para mil, enfim, nesse ano. Então eu tinha esse objetivo. Mas o que, que eu faço para chegar nesse objetivo? Eu quebro as fases, né? eu vou colocando em pequenos. Em pequenas metas para eu ir cumprindo. Então, pô, eu quero palestrar para duas mil pessoas. Primeiro eu tenho que palestrar para 10, depois para 20, depois para 100, depois para 300. Porque se eu chegar imaturo, sem nenhuma experiência para palestrar para duas mil pessoas, eu vou passar vergonha, entende? Então você precisa ter um plano de ação e dividir esse plano de ação e. Criando em pequenas peças, né? em, em pequenas etapas tangíveis que você possa realmente fazer. Por exemplo, no começo da minha carreira era impossível palestrar para duas mil pessoas. Hoje em dia eu já talvez seja possível eu palestrar para duas mil pessoas. Mas era possível palestrar para 10, era possível palestrar para 30. Então vamos palestrar para essas pessoas. Ah, é um público pequeno? Ah, é um evento amador? Não interessa. Faz parte do meu desenvolvimento. Por isso que é importante você ter um plano. É importante, se você puder escrever também isso, então você quer, por exemplo, falar inglês. É uma coisa que eu quero, por exemplo. Então, o que, que eu posso fazer para falar inglês? Ah, vou adquirir um curso, eu vou é, ter um professor particular, eu vou, sei lá, baixar o Duolingo e começar a estudar aqui também um pouco com isso para ficar toda hora envolvido com inglês, vou começar a ver as séries em inglês vai colocando em pequenas etapas, pequenas fases, coisas que dá para você realizar, né? Muitas vezes a gente tem um objetivo ali muito grande e sem foco, sem um planejamento para chegar naquilo, fica disperso demais, fica muito difícil. É importante e fragmentando, sabe, esse caminho para coisas que realmente dá para você fazer, coisas que estão ao seu alcance, tangíveis. Então você quer trabalhar com, com UX, por exemplo, o que você pode fazer para isso? Como que você pode migrar? Pô, vou começar a participar de, sei lá, de, de conferências, vou num evento, vou participar online, vou trocar ideia com alguém. Vai, vai mapeando o que você pode fazer para chegar naquele objetivo principal, naquele objetivo maior. Ter um plano de ação é super importante. Acho que você tá está ouvindo esse podcast, pode fazer o PDI que eu falei, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Se procurar na internet, você vai achar. A gente tem um workshop, né? Onde fazemos isso presencial, tal, com o nosso suporte, a gente troca uma ideia lá. Mas você também pode tentar fazer sozinho e vai te ajudar bastante. Com certeza vai te ajudar bastante. Precisa ter um plano. Você tem que ter um objetivo maior, eu penso assim, né? E vai fragmentando o caminho em metas tangíveis, palpáveis, ali que você realmente consiga fazer. Por fim, para fechar, que eu já falei demais, né? O quinto erro é não se comunicar. É não fazer network. Esse erro é fatal. É fatal. Você precisa de pessoas para poder sobreviver no mercado de trabalho. Você precisa de pessoas para poder progredir nos seus projetos. Você precisa de pessoas para poder conseguir trampo para progredir como profissional não tem jeito nós somos animais sociáveis né a gente precisa dos outros para sobreviver e, na verdade desde o início né parar para pensar se não tivesse alguém para nos alimentar <risos> para limpar nossa bunda ali quando quando era um bebê a gente nem estaria aqui né se não tivesse alguém para nos dar um mínimo ali de estrutura quando criança a gente não estaria aqui a gente sempre precisa dos outros pra poder chegar em algum lugar. E network, contato faz total diferença. Total diferença. Eu sou meio doido por isso, assim, eu converso com todo mundo. Eu não desprezo ninguém, sinceramente. Eu até fico até fazendo um exercício, assim, tipo, não julgo ninguém. Cara, vem júnior, sênior, pleno vem líder, dono de startup, ganhou milhões, vendeu não sei o que, alguém que está começando, que está desempregado, não interessa, eu converso da mesma maneira. Aquela pessoa pode ser é, útil para mim, útil no sentido não que eu vou usá-la, mas no, do conhecimento que ela vai passar, do contato que às vezes eu posso pegar e trazer ela para trabalhar comigo, sabe, do, ela pode me apresentar para outra pessoa e aí essa outra pessoa gerar um negócio, eu penso muito assim, Network é super importante. A maioria das coisas que eu consigo hoje em dia é por causa de network. Então você me vê, ah, David vai aparecer palestrar em tal lugar. Foi network. Ah, David conseguiu fazer tal trabalho. Network. Ah, David, pô, tá, sei lá, no canal de outra pessoa. Network. É assim, a maioria das coisas, ou quase tudo, <risos> é através de network. E uma coisa que eu faço é me manter ativo nisso. Eu tento me manter ativo. Então eu não espero as pessoas chegarem até mim. Eu vou até as pessoas. Eu pergunto para elas. Eu eu questiono, eu converso. Então, por exemplo, eu vou no meetup, eu tô ali e tal, sei lá, na hora do cafezinho. E aí eu não vou ficar no canto tomando meu café. Eu pego e falo, sei lá, eu puxo qualquer assunto. Eu sou meio. Nesse daí eu sou meio doido. assim, ah, esse café tá ruim. Aí a pessoa ria fala, é, eu falo, o que que você trabalha? Falo, ah, sou, sei lá, sou deve. Pô, é dev quanto tempo? Pô, tanto tempo eu trabalho em tal empresa. E uma coisa que eu, que eu entendo, que eu percebo... As pessoas gostam de falar sobre elas. Elas gostam de falar sobre os seus feitos. Né? Quem não gosta? Eu gosto não, eu fazendo podcast que monólogo de tanto tempo, né? A <risos> gente gosta. Então, você não precisa de muito. Você deixa as pessoas falarem. É muito louco isso. Até quando você vai... É uma dica aí. Você tá num date... Principalmente é, se é, é... Por exemplo, eu sou hétero, né? Então falou melhor sobre isso, então você vai num date com uma mulher você deixa ela falar deixa ela explanar, ela vai te dar as dicas do que ela gosta, do que ela não gosta e a partir daquilo você vai saber o caminho da conversa pra conquistá-la sabe? é mais ou menos isso, no cliente também é a mesma coisa o cliente vai lá, deixa o cliente falar, fala meu filho fala o que você quiser, sabe? a partir disso você vai pegando algumas coisas, aí você vai dar uns pitacos só, tipo, só vai jogando gasolina a pessoa vai se empolgando, vai falando... A gente gosta de falar sobre os nossos... A gente gosta de falar sobre nós mesmos, né? E... Então não precisa de táticas complexas... Não, você precisa ser curioso... Tipo, você ter realmente curiosidade genuína naquilo que a pessoa tá falando... Realmente tá é, envolvida naquele assunto, naquele papo... Então eu tô conversando com você, tô conversando contigo... Não tô pensando em outras coisas aqui... Eu no celular, sabe? Todo momento olhando no celular... Então vamos conversar aqui, vamos, vamos interagir. E deixa a pessoa falar. Deixa. Ela mesmo vai te dar uh, o assunto, o tema para você ir trocando ideia e ir progredindo. Né? Na maioria dos casos, assim, até com pessoas introvertidas porque parece até com pessoas mais introvertidas até nisso, se você conseguir. Elas mesmas te dão as informações. Eu, eu não fico esperando. As pessoas virem falar comigo, principalmente quando eu tô em evento, sabe? Eu vou atrás, eu falo. Eu não, eu não tenho essa. Porque para mim é um ativo. É um ativo que eu ganho. E eu não sei quando eu vou poder utilizar aquilo. Eu posso nem utilizar. Mas eu sei que eu tenho. E, e é muito louco isso. É, teve um caso que aconteceu comigo foi o seguinte... Eu tinha palestrado no Nordcamp, no acho que pra umas 200 pessoas, mais ou menos, né? Numa semana. E aí, na outra, eu tava palestrando num, numa salinha, dentro de uma de uma wise Up, pra 10 pessoas. Ah caramba, né? Que que é, retrocesso, né? Pô, você palestrou pra 200, você vai palestrar pra 10 pessoas, negócio que você não ganhou nada. É, eu fui. Porque o cara me chamou, eu falei, pô, vamos lá, vamos fortalecer a comunidade. Beleza, fui lá e palestrei. Passaram-se uns 5 anos. De 5 anos, depois, uma pessoa que estava lá dentro desse evento me chamou para criar a marca dela. Eu ganhei a marca, é, esse projeto, que fiz a marca dela. É, ela me deu ingresso para a Campus Party também porque ela fazia parte da comunidade, eu conseguia através disso. Depois de tantos anos também, um, um amigo que eu tenho lá, um, um rapaz, o Carlos, me mandou contato, mandou mensagem, a gente gravou um podcast pra ele, também um podcast dele pequenininho. Aí depois, a partir disso, eu descobri que ele tem, ou que estava trabalhando em um estúdio de podcast e que poderia ser útil pra mim gravar, porque ficar mais perto de casa. E aí eu comecei a conversar com ele tal, e tal, negociar e e acabou sendo algo legal. Ou seja, se eu ficasse com o um pensamento... Nossa, apareci para 200 pessoas. Ah, não vou nesse evento não. 10 pessoas? Porra, vou nada. Né? Vou abaixar meu nível? Eu não teria conhecido essas pessoas. Que, que depois de tantos anos foram importantes para mim dentro de um, de um processo. Dentro de um cenário. Dentro de um momento. Eu tenho isso comigo. Eu não tento julgar. Eu tento fazer o network com o máximo de pessoas possíveis. Claro que eu dei esse exemplo, né? Mas nem sempre é possível atender, né? Tem, ah, tem eventos, tem coisas que você não consegue atender. Faz parte, né? Você tem que também ter um discernimento. Mas, se possível, né? Atender todo mundo, conversar com todo mundo e gerar contato. Esse contato pode gerar outro contato que vai gerar outro contato que vai ser útil para você. Vale aquilo que você faz. Crie conexões genuínas. Não julgue as pessoas pelo momento que elas estão, pelo, por onde está inserido ali no, no evento, sei lá, no local, por status, por cargo. Simplesmente converse, faça contato de forma é, sincera, genuína, né? Porque é assim que, que a sua carreira vai evoluir. Portanto, faça network. Eu tenho... Essa premissa comigo, não interessa quem é a pessoa, eu converso de tudo que é jeito. Aí depois eu vejo se, se, se pode ser algo legal ou não, mas eu converso com todo mundo, não interessa. Homem, mulher, não interessa, eu converso com todo mundo. Network é super importante, quanto mais plural for o seu network, melhor ele é. Mais possibilidades você pode ter, você pode ter mais oportunidades de negócio, e também caminhos facilitados. Às vezes você está indo por um caminho, aí você esbarra com essa, uma pessoa que você fez network a pessoa simplesmente abre uma porta para você que você atravessa e economiza um baita tempo. Então, faça network. Você não ter uma rede de contatos, você não fazer, não construir isso, é prejudicial para a sua carreira profissional. E a dica principal é tente fazer isso de forma presencial também. Tá? Tente fazer isso de forma presencial. É muito legal, é, sei lá, grupo, WhatsApp, beleza. Mas sempre que possível, chama para pro Macau, conversa com vídeo. Sempre que possível, melhor ainda, faça presencial, chama para um café, vai em eventos, não supera, nada supera o presencial. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Quem não tem. É, ou melhor, quem tem padrinho não morre pagão, né? Eu ia falar o ditado errado, mas enfim. Quem tem padrinho não morre pagão. Já dizia o povão, né? A cultura popular é muito sábia. É muito sábia. Bom, essas foram as dicas que eu queria passar para você. São erros que podem estar prejudicando a sua carreira, podem estar travando o seu desenvolvimento profissional. Vai pra cima, não deixa essas coisas atrasarem a sua vida, atrasarem o seu desenvolvimento como designer, como dev, o seu desenvolvimento como profissional. São coisas super tangíveis, são coisas super palpáveis, coisas que estão ao seu alcance. Basta você, muitas vezes, ir para cima e realmente fazer acontecer. Não é necessariamente fácil, mas também não é difícil, impossível. Não. é Requer é um esforço, mas... E na vida não requer esforço, né? Bom, o Pitacos do Tiff fica por aqui. Obrigado você estar comigo ou que você tenha ficado comigo nesses minutos. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você, agregador. Lembrar que o Pitacos do Tiff acontece às 7h30 ou a partir das 7h30 lá no YouTube. Eu disponibilizo para você é nas quintas-feiras, à noite, às 7h30. E aí depois eu distribuo aqui para as outras plataformas. Então, se você está escutando no Spotify, Deezer, a Amazon... Apple, não interessa, deixa o like, coraçãozinho, adiciona aí na lista de reprodução, favorita, porque isso ajuda o Tiff a crescer e o Pitacos do Tiff a expandir. Muito obrigado por ficar comigo até agora, o Pitacos do Tiff então fica nessa, vou indo nessa. Um forte abraço, até mais, valeu, estuda aí, estuda aí galuxo, estuda aí galuxo. Valeu, fui!